0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. hezký den milí posluchači a posluchačky, vítám vás opět u dalšího dílu pořadu, který se zabývá moderními technologiemi, konkrétně umělou inteligencí a díváme se, co. Tyto technologie přinášejí do našeho života a jak se dívá Bible jednak na důsledky používání těchto technologií i na to, co to dělá s člověkem. Moje jméno je Petr Matoušek, budu vás provázet tímto pořadem a jako hosta tady vítám Mariána Možuchu. Dobrý den. A dnes bychom se podívali na to, jaký je rozdíl mezi umělou a přirozenou inteligencí. V minulém díle jsme představili pojem umělá inteligence. A jedna z definic, kterou v roce 1955 použil jeden z průkopníků umělé inteligence, John McCarthy, říká, že cílem umělé inteligence je vytvoření strojů, které se budou chovat, jako kdyby měli lidskou nebo přirozenou inteligenci. Marian, co si o to myslíš? Je to vůbec možné?
1: No, a chceš počuť můj soukromý názor, tak aby stroje uvažovali tak jako ľudia, je možné len za veľmi, veľmi specifických podmienok. Ty specifické podmienky sú tak, ako keď kanárik napodobňuje ľudské slova alebo, alebo akékoľvek zvuky. On im nebude rozumieť, on nebude vedieť prečo a ako to má vlastne spájať, ale on, on to jednoducho verne bude reprodukovať. Samozrejme, umelú inteligenciu nie je možné nejakým spôsobom znížiť na úroveň magnetofónu. I to, to určite nie, ale predsa nikdy nedosiahne úroveň ľudského myslenia. Niekde som to, teraz neviem či čítal, alebo som to počul, že ľudský mozog v súčasnej dobe umelá inteligencia dokáže reprodukovať alebo napodobniť jej potenciál menej ako z jednej tisíciny. A to hovoríme o obrovitánskom pokroku umelé inteligencie. A dokonce sa počíta, že od roku 2012 do roku 2019 umělá inteligencia rástla každým rokom jedenáctnásobne. Mm-hmm. To, je, to je obrovské impozantné číslo. Napriek tomu ta samotná inteligencia je stále v plinkach. Takže, aby rozmýšľala ako človek, aj môj súkromný názor, ale aj môj zdravý rozum hovorí, že to nie je možné. Je to stále len obyčajný stroj, alebo len obyčajný program.
0: Takže když dneska slyšíme o různých aplikacích umělé inteligence, tak v podstatě je to určitý způsob zpracování dat nebo provedení nějakých kroků, které naprogramoval člověk a které v podstatě určují, kam až ten stroj může se dostat.
1: Svojím způsobem ano, samozřejmě, umělá inteligence má do istej míry takovou takzvanou autonomii. To znamená, že môže spracovať to aj spôsobom, ktorým človek neočakával. To vidno napríklad, keď prvýkrát v živote firma Google uviedla na trh svoj systém umělé inteligencie s názvom AlphaGo, mm-hmm. čo bol súhrn, alebo celá farma počítačov, ktorá pomohla zvíťaziť nad dluším, majstrom sveta v hre Go, Lidom Sedolom. Novinári, ktorí boli z fachu z oblasti IT, hovorili, že tie ťahy, ktoré umelá inteligencia urobila na tej tabuli Hrigo, že boli elegantné. Ako už dávali tomu také tie ľudské privlastky, ale stále to bol len nejaký štatistický pohyb, ktorý dokázala tá umelá inteligencia pomocou čistej matematiky vyprodukovať. Prirovnal by som to k tomu, ako keď Pozeráme na niečo, napríklad na nejaký koberec. Vidíme tam množstvo krás, množstvo detailov. ale keď sa na to pozrie nejaký počítačový program, tak tam nájde ešte oveľa viac takých zaujímavých vecí. Ale našmu oku to jednoducho ušlo. Všetko, čo teda robí umelá inteligencia, je ako keby len pokrývanie tých dier, ktoré si človek, Přirozeně nevšiml. protože člověk je přeceněn v tom svém uvažování a v tom svém vnímání je častokrát
0: krádou Když se bavíme o umělé inteligenci a možná se někteří posluchači setkali s pojmem jako strojové učení nebo neuronové sítě, a jak to souvisí s umělou inteligencí? Je to to stejné?
1: Ano a ne. A je běžné algoritmy, ktoré nie sú súčasťou umelej inteligencie, sa dokážu učiť. si tuším to v 80 rokoch, vznikol ako keby taký hybrid, niečo medzi tým klasickým nehybným kódom a umelou inteligenciou. Volalo sa to expertné systémy. To si ještě uh, pamatujú ze škôly. tak ja tiež, takisto. A tieto systémy v podstate se nakrmili množstvom dát. Obrovským množstvom dát. A potom tento Software mal vytvárať štatistické zhody, nejaké váhy. Nebola to ešte stále umelá inteligencia, ale už sa to veľmi podobalo. No a toto sa nazývalo potom neskôr, alebo snažilo sa to nazývať strojové učenie. Ale strojové učenie to je vlastne len taká tá činnosť. To nie je nejaká oblasť niečoho, to nie je priemysel. Zatiaľ, čo umelá inteligencia ako marketingový pojem zahŕňa v sebe aj strojové učenie, aj tie neuronové siete. A keď by sme si to tak povedali, tak lajcky, tak tá neuronová sieť je v podstate ako keby hardware a strojové učenie je software, ktorý sa vloží do toho hardwareu, aby to niečo vykonalo. Hovorím, je to velmi laicky, ale někdy i ten laický pohled nám dokáže osvětlit mnoho souvislostí, které potom vidíme v tom bežném životě.
0: Takže jsou to takové algoritmy, které člověk vymyslel, naprogramoval a teď nějakým způsobem na základě vstupních dat se chovají. Tak. A u té umělé inteligence vlastně působí jeden takový zvláštní prvek, který to odlišuje od klasického programování a to je, že ten vlastní výpočet nebo ten proces výpočtu se během toho výpočtu dokáže adaptovat, dokonalovat, zlepšovat. A můžeme říct, že ten stroj se pak stává chytřejším a je možné říct si, že za nějakou dobu budou stroje chytřejší než lidé, tím zdokonalováním se? Stále hovoríme o strojoch.
1: Stále to ostávajú stroje. A keď si to tak vezmeme, už aj dnes existujú stroje, ktoré sú podstatne výkonnější, presnejšie, spoľahlivejšie než človek. A popríkladne musíme ísť ďaleko CNC stroje. To sú stroje, ktoré sú vlastne ako keby veľmi citlivé, veľmi presné sústruhy, ktoré ale človek potrebuje naprogramovať. A ten sústruh už robí sám.
0: To znamená, on má presné ja.
1: inštrukcie ale je dokonalejší ako bežný sústružník, keby pracoval na tom istom stroji ručne. On to pracuje naozaj kvalitnejšie. No a to isté napríklad, keď si otvoríme počítač, a trbás z píšeme a automaticky, keď urobíme chybu, tak ten korektor gramatických chyb nám ukáže počiarkne niečo. Čo je tiež vlastne ukazuje nám, že je to spolahlivejší ako my. My sa mýlime, stroje sa nemýlia. A je veľmi veľa príkladov, keď vidíme, že stroje sú lepšie. No tak čo to znamená, že umelá inteligencia, že sa zlepší, že bude lepšie ako človek? Ja sa tomu nebránim. Lebo viem, že tie stroje ostanú len stroje, nič viac. Keď sa vrátime naspäť k tomu samotnému učeniu sa umelej inteligencie, všetko je to zapasované do nejakého rámca. Nazveme to takto. Keď je dieťa v škole učí sa nejaké základy, a on sa za týždeň nenaučí celú abcd a hneď, že by odvodil, povedzme, teóriu relativity. On sa učí krok za krokom. A keby nemal tie základy, tak nie je možné, aby, aby niečo preskočil. On to potrebuje. Uh, stroj takisto, teda umelá inteligencia, uh, potrebuje nejaké dáta na to, aby sa niečo v něm vyvolalo. Ale aj človek má taký ten svoj strop pokiaľ dokáže niečo vstrebať a aj po celý svoj život dokáže prísť len po hranicu, čo pochopí. Stroj je úplne hlúpý. Možno by som to nazval aj takto. Moja manželka pracuje ako špeciálny pedagog na základnej škole. Pracuje s deťmi, ktoré majú poruchy učenia. To je dyskalkulia, dysgrafia, dyslekcia, dysortografia a tak ďalej. Tieto deti majú poruchu v mozgu, ktoré ich diskvalifikujú. Nedokážu treba zrozoznať číslovky. Nedokážu rozznať B a P alebo B a D a podobne. Ale títo žiaci sa to dokážu nejakým spôsobom, nejakými korekčnými mechanizmami naučiť. Nebudú to nikdy presne vedieť, ale oni sa dokážu s tým žiť. Dokážu to nejako prekonať. Ale aj tak ostane im tá chyba v nich, tá porucha. Umělá inteligencia, keby sme si to přirovnali k takejto nejakej chybe, tak umělá inteligencia je veľmi silne, ale veľmi silne obmedzený prejav inteligencia. velmi silně obmedzený. Tak, že on nedokáže preskočiť tu svoju nejakú hranicu. A ta hranice je veľmi jasne daná. Je to dané tým softwarem a hardwarem. Nie je možné, aby umělá inteligencia z ničoho nic naraz si povedala, že chceme ovládnuť svet. Bo ona nevie, že vôbec nejaký svet existuje. Nevějí nič jiné, len to, co se naučila.
0: Já si to představuju, když někdy píšu něco ve Wordu a ten Word to začne opravovat a někdy si říkám, jak přišel na toto slovo, které tam vůbec nedává smysl, ale je to pravda to, co ty říkáš, že ta umělá inteligence, která v tomto případě nějakého toho korekčního systému jazykového má jakási pravidla, tak není schopna pojmout celý přirozený jazyk, a právě tak ho opravit, jak by to udělal člověk se svojí inteligencí.
1: Ak přijdeme potom neskôr k dalším pokračovaniam našich rozhovorů, můžeme se dotknout právě i o pokročilejších technik a jedna z nich je, ako sa dokáže umelá inteligencia naučit například aj prirodzenému jazyku. Ale teraz pre tuto chvíľu můžeme sa skôr posunúť ďalej a ostaneme na tom, že umelá inteligencia a i když je velmi chytrá z našeho pohledu, stále je to len obmedzené a velmi hloupé.
0: A to je pro mě takové pozbuzení, protože ta lidská přirozená inteligence v něčem vždycky převyšuje ten stroj, i když ten stroj je rychlejší, v něčem přesnější a nepotřebuje tolik času na nějaké uvažování, jako když my pracujeme. Když obrátíme svou pozornost k té přirozené inteligenci, Dá se toto lidská přirozená inteligence vůbec nějakým způsobem popsat či změřit, tak abychom ji třeba pak mohli přenášet do těch algoritmů, kterým říkáme umělá inteligence? Samotný pojem
1: inteligencia je velmi zavádzající. A když se na to podíváme z toho vědeckého hlediska, v podstatě inteligenci zkoumá strašně veľa vedných odborů vedných disciplín a v praxi ju aj meria veľmi veľa rôznych vedcov keď len tak v rýchlosti spomeniem psychológovia dokonca učitelia. Neurochirurgovia, psychiatri dokonca existujú rôzne metódy ako sa dajú merať tým najčastejšie známým je meranie inteligenčného kvocientu čo je vlastne len porovnanie všetkých a vyhodnotenie kto je mudrejší a kto je hlupejší na základe toho vytvoríme nejaký stred, priemer a povieme, že tento je o toľko vyšší priemer a tento o toľko nižší nadpriemer. Ale to nič nehovorí o tom, o nejakom absolútnom vyjadrení mudrosti. To je len číslo, nič viac. A dokonca aj to číslo sa vekom mení a mení sa aj vtedy, keď máme informácie a keď nemáme informácie. Takže je to veľmi smiešné, ale inteligenčný kvocient, nám nedá žiadnu záruku, že budeme úspešní v živote alebo že dokonca budeme šťastní. Niečo, čo malo vyrovnať ten inteligenčný kvôcient bol emocionálny kvôcient. Že ako dokážeme spracovať rôzne emocionálne vstupy. Ale aj tam dokáže človek vytvoriť nejakú takú stupnici a nič viac. My nevidíme dovnútra. My nevidíme a nevieme zmerať, čo to je inteligencia. Hovorí sa dokonca o takej špeciálnej inteligencii volá sa fluidná. To znamená, že človek má ako keby takú množinu, taký guláš rôznej inteligencie a niektorú má naučenú, lebo však číta, počúva a tak ďalej a niektorá je jemu doslova vdaná geneticky. A hovorí sa napríklad taká situácia, ktorú uznávam, že naozaj je platná. Keď porovnáte matematického genia s dieťaťom, ktorý akurát prežil občiansku vojnu, to dieťa môže byť oveľa múdrejšie, lebo sa vysoko adaptovalo na neskutočné zmeny. A dokáže nielen tie zmeny spracovať emočne, ale dokáže v nich aj žiť a dokonca byť šťastné. A to dieťa je podstatne vyzretejšie ako ten genius, ktorý je nesmierne citovo labilný a nedokáže žiť v bežnom živote civilnom. Takže... Kto je inteligentní? No. Je to ťažké jí pomenovať. A také ty evropské štandardy jsou, že keď mám certifikát, keď mám vysokú školu, keď jsem vyhrál nějaké vedomostné soutěže, no tak už jsem někdo. To nie je pravda. V bežném životě
0: inteligencia v podstatě nehrá žiadnu úlohu. Já si to uvědomuju, protože já učím na vysoké škole, tak občas tam máme období zkoušek a pak jsou státní zkoušky a teď přijdou studenti, udělají státní zkoušku a ze studenta je najednou inženýr nebo bakalář. Si říkám, co způsobilo to, že se posunul z jedné kategorie do druhé. A jak říkáš, ta inteligence to je jedna věc, schopnost něco se naučit, něco reprodukovat, něco vymyslet, ale pak si narazil na velice důležitý pojem a to je moudrost. A možná, když čteme Bibli, tak si uvědomíme, že písmo neříká nic o inteligenci, Nemluví moc o schopnostech a zkušenostech člověka, ale na mnoha místech hodně mluví o moudrosti. O lidské moudrosti, o boží moudrosti. A jak třeba ty vidíš tu boží moudrost, nebo tu moudrost, o které mluví Bible, ve srovnání s tím, co mluvíme o té inteligenci?
1: Slovo moudrost je velmi často citována v Biblii a často ji cituje Šalamon. Šalamon, který dostal jako Dar od Boha múdrosť. A sám Boh túto múdrosť opisuje, že keď mu dával, nikto nebol pred tebou a nikto nebude ani po tebe jako ako si ty. Takže dostal ako keby takú maximálnu múdrosť, taký nejaký etalon. Sám Šalamón hovorí na viacerých miestach počiatkom múdrosti, počiatkom múdrosti je bázeň pred hospodinom. To je takové zvláštní, že no, To je veľmi zvláštne, ano, lebo stále odkazuje na to, že on sám v sebe nikdy nebude múdry. Pokiaľ nie je naviazaný na zdroj, tak ta múdrosť, ako keby odštiknutá od toho zdroja, tak sa stáva neužitočnou samoučelnou, a dostáva sa do slapej uličky. A v tomto by som si dovolil to prirovnať práve k tej umelej inteligencii. Môže byť akokoľvek dobre napísaná, akokoľvek dobre sa
0: prejavovať, pokiaľ nemá zmysel, nemá cieľ. Nemá v podstatě to trošku odráží i dnešní svět, kdy mnoho lidí se hodí za různým vzděláním, získáním titulů, certifikáty. Já sám mám v zástupce několik certifikátů, ale nic to nemluví o, o moudrosti. Jo, možná to říká, že jsem schopen se naučit na tu zkoušku, udělat ji, ale to i ten stroj v podstatě, ta umělá inteligence umí. A proč bychom měli hledat tu moudrost, o které píše písmo?
1: Pokiaľ odpověď na tuto otázku počuje člověk, který nepozná Boha, taký ten sekulárně založený člověk, tak samo mu to zdá úplně směšné vôbec si vypočuť odpověď. A rozumím mu, protože sám som byl neveriaci člověk a mi to připadalo strašně směšné, že len se zamyslíte nad tým, že by vôbec existoval Boh. A ak existoval, čo to má so mnou spojené. Ale. Až keď vstúpi človek do toho, až keď vstúpi do vzťahu s Bohom, tak vtedy pochopí, aký je on strašne maličký, aký je obrovský Boh, aký je nekonečne múdry. A vtedy zbadá, že všetko, čím sa on píšil, tak je úplne bledé v porovnaní s tým, aký je Boh. Aký je mocný, aký je múdry. Nesmierne múdry. A že všetko to, čo som si ja len myslel, však tomu už dávno vie. Dokonca písmo na jednom místě hovorí, keď ešte len nemám myšlinku na jazyku, ty už o tom vieš. Pán Boh stvoril tento svet so zámerom, stvoril celý vesmír so zámerom, stvoril človeka so zámerom. A všetko, čo sa aj teraz deje, v tom je, aj keď my to nevidíme, ale je v tom Boží zámer. A Boh, nekonečne múdrejší ako človek, o tom všetkom vie. Vie, ako bude aj zajtréšok, ako bude s člověkem, ale i s celým ľudstvom, Pre něho nie je skryté. Oplatí sa ísť do vzťahu s takouto, s
0: takouto inteligentnou bytosťou. Takže můžeme hledat různé způsoby, jak si ulehčit život pomocí umělé inteligence, můžeme studovat a poznávat, ale v podstatě nikdy nedosáhneme toho, co má v sobě bůh a vlastně co z toho málo
1: vložil do nás. Ak si myslíme, že umelá inteligencia nás urobi šťastnými, tragicky sa milíme. Mm-hmm. Jediné čo dokáže naplniť našu tu múdru a pritom po citoch práhnúcu bytosť, tak to je vzťah s Bohom. Nič iné. A keď očekávám něco nie, niečo od stroja, tak sme obyčajní modlári, alebo teda Něco, co se tomu velmi podobá. Žijeme v naivitě
0: a jsme bláznami v božích očích. Já myslím, že už často si to uvědomíme, když jsme obklopeni doma spoustou různých zařízeních inteligentních, méně inteligentních, které sice hodně věcí pomohou nám, ale přidělávají nám spoustu starostí, když něco nefunguje, když se musí nabíjet, opravovat, aktualizovat a Někdy nám to ten život mnohem více komplikuje, než aby to přispívalo. Ale i to je vlastně to, co ty říkáš, že ten cíl těch strojů nebo té umělé inteligence je omezený a jde určitým směrem, ale nedosahuje toho směru a smyslu života člověka. Protože už se nám bude chýlit na závěr naše relace, tak já bych tě poprosil, kdybys mohl tak pro pouzbuzení z písma vybrat nějaký verš, který Právě mluví o té moudrosti nebo o tom směru, který by člověk měl hledat?
1: Prečítám z listu Rímanům z první kapitoly a bude to od 21. po 23. verš. Protože poznajúc Boha, neoslavovali ho jako Boha, ani mu neděkovali, ale zmárniveli vo svojich svých myšlenkách a zatemnilo se jejich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že jsou moudří, stali sa bláznami. A zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých tvorov, i zeme plazov. Takže potiel Božie slovo. Z toho, čo som teraz prečítal, mi najviac vlastne z toho vyznieva to, že svet nepoznal vo svojej moudrosti Boha. Toho Boha, který je nekonečně moudřejší. Takže nech robíme, čo robíme. Božím slovem sme přistihnutí že jsme bláznami.
0: Myslím si, že ne to pro nás je příjemné slyšet. To určitě nie. Ale pokud je to pravda, tak to potřebujeme slyšet.
1: Někdy je lepší si vypočuť tvrdou pravdu, aby jsme věděli potom korigovat. A efektivněji korigovat, jako ta umělá inteligence
0: svoje vlastné správanie. Tím ovšem nechceme říct, že umělá inteligence nemá význam v životě člověka a že může dobrým způsobem sloužit, ale jak už tento pořád napovídá, chceme ukázat, jaké je její místo v životě člověka a společnosti a já bych teda chtěl poděkovat Marianu Možuchovi za dnešní setkání i za to, co si pro nás připravil a vám, milí posluchači a posluchačky, za to, že jste s námi vydrželi až do konce a těším se na vás, nebo těšíme se oba dva na vás u dalšího pořadu o umělé inteligenci. Doviděně. Na shledanou.